0: Ya estamos en directo en este nuevo martes Que por distintos motivos Que quizás expliquemos o quizás no El martes pasado no pudimos tener Pero bueno, ya a partir de esta semana vamos a tener eh, Normalmente vamos a tener ya programas. Hoy por una cuestión de que van a ver Que hay un powerpoint Una presentación, mejor dicho eh, vamos a usar solamente Facebook y Youtube porque Instagram no, prácticamente no tenía sentido andar estirando la imagen para que entre en la pantalla de, del celular. Entonces solamente vamos a transmitir por Facebook y Youtube. Así que si nos querés ayudar, yo ya que estamos voy a, voy a ir a buscar ahora, voy a agarrar mi celu y voy a compartir. Si quieres irnos ayudando, diciendo que ya empezamos, si quieres ir invitando a alguien, que hoy vamos a seguir con profecía, con símbolo, de la mano de Sixto, como ya nos tiene acostumbrado, vamos a seguir con las iglesias del apocalipsis. Y la, el tema de hoy, si te gustaron los dos anteriores, el de hoy va a estar cada vez mejor. Porque, bueno, acá está Sixto, no me voy a dejar mentir. Sixto dijo, siempre dice que a medida que uno más sabe, más quiere saber. Bueno, así te pasa eso Pero
1: buenas tardes para todos, ¿no? La ¿Sí? verdad que uno cuando, cuando se va metiendo en esto eh, Siempre se queda con un tito Y pues, va a querer ir avanzando un poquito más en el conocimiento, ¿no? Así que, bueno, están invitados Compartan y, bueno, vamos a ver qué, qué podemos sacar De conclusiones Bueno, ya está todo, digamos este La historia está ahí, digamos Está, está escrita está todo Nosotros vamos a ver a ver qué cosas podemos buscarle, qué vuelta le podemos dar ¿no? para, para, para descubrir cosas nuevas. Eso, eso es lo bueno que tiene Dios, que siempre nos tiene sí, que siempre eh,
0: sorpresas. sorpresas. Nos tiene sorpresas siempre. Decirle a la bueno. gente que ellas se están empezando a conectar: ¿qué tiene que tener? ¿A mano? ¿Qué tiene? Si tiene que ¿Y traer, fundamental?
1: Pregunta, ¿tien? Fundamental su Biblia Fundamental su Biblia, ¿no? Sus ganas también Y este siempre está buenísimo Para aquel este, eh, que va en, a, a estudiar la palabra de Dios Y por ahí se queda con algunas dudas no, También las puede anotar pues Siempre un anotador al lado Yo acá tengo un anotador A ver si se siente el ruido de las hojas <ríe> Siempre lo tengo Porque siempre ocurren nuevas cosas Una lapicera eh,
0: nada más, con eso, con eso ya podemos arrancar. Tengo <risas> un problema. Lapicero o lápiz. Ah, viste, estoy re específico <risas> El Lápiz. Bueno, ahí aviso. Iba a querer cualquier cosa. Ya empezamos. Listo. Porque como les dije recién, por una cuestión técnica, una cuestión de comodidad, que ahora lo van a ver para disfrutar todos. Necesitamos la pantalla horizontal que Instagram no brinda. Así que bueno. Así que bueno, acá estamos. Eh, ya estamos para empezar. Ya estamos para ir leyendo sus saludos, sus preguntas. Ahí, ahí estaba compartiendo para que la gente ya se vaya metiendo. Genial, genial. Así que ahora... Venga, ahora me falta solamente hacer la última compartida desde, el, desde mi página personal. Así que bueno, si ya, Sixto, ves que estamos en condiciones, si querés estamos mandar algún bien. saludo, si querés contar algo que te haya pasado estos días, que te haya pasado el fin de semana, algo especial que, que tengas planeado para el día de hoy. Querés que te cuente algo? Este, primeramente le quería mandar un saludo a Tío Lalo, que nos está
1: escribiendo de Trevelín, 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 Trevelín. Hace mucho frío por ahí, Lalo, así que gracias. ¿Se acuerdan que yo había contado una anécdota que un día había estudiado la Biblia en la playa que hacía mucho frío? Bueno, estábamos hablando con Lalo y bueno, nada, le dije que le iba a mandar un saludito, así que eh, Lalo, bien. si nos estás escuchando o si después lo escuchás, eh, cumplí mi palabra, <ríe> te mando un, un <ríe> saludito. ¿Sabes que te quería contar, Lautaro? La semana pasada... Eh, Vieron que ahora están todos los sermones online Que esto que el otro, ¿no? Y bueno, yo eh, siempre busco algo, busco, busco algo particular Anoté en un simposio profético online des, desde Chile Estuvo, bueno, para los estudiantes de profecía Estuvo archimega fabulosísimo este, Dios, Se tocaron la, las plagas eh, Las profecías este, a, se aplican a los tiempos finales ¿No? Este, ¿Qué más? Siete sellos también vieron, las siete copas, las siete trompetas. Este, eh, hay que salir de, de, hacia el campo. La verdad, que eran, eran temas bastante, bastante interesantes, ¿no? Bastante,
0: Está bueno porque quizás, que... quizás no hubieras tenido la opción si, si era presencial. Claro, no, era imposible, así no me era, era
1: imposible, había grandes grandes teólogos ahí que, que pusieron eh, sus exposiciones, ahí sus ponencias impresionantes. Este, la verdad que uno este, le da a uno siempre cuando, cuando tiene la oportunidad de poder escuchar, por ejemplo, yo qué sé, otra vez hubo uh, otra vez los siete sellos, Te claro, puedo asegurar sí. que siempre descubrir cosas nuevas, ¿sí? y eso es lo, lo bueno, o sea, no es que por ejemplo o sea un evangelio sí también en un evangelio hay muchas aplicaciones está bien, pero en profecía es totalmente distinto, ¿no? y eso es lo que hace, que hace a los libros de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel Joel, particulares, ¿no? así sí. que no lo disfruté, no sabes cómo lo disfruté no, ¿no? una así panzada que, una panzada, me anoté todo, tengo toda la Biblia rayada, no sé todo ahí, a me encanta, chicos Una... de la escuela sabática sabés que compartíamos siempre todos los sábados a la mañana, no aparecí ni a la mañana no tranquilo muchachos, estoy, estoy en un simposio
0: ¿les? Estoy, estoy, Hola. estoy en Sudáfrica ¿Pues? en un simposio internacional ah estaba no,
1: buenísimo estoy, eh, estoy acá sí, en Chile, estoy en Chile. La verdad que estuvo fenomenal, la verdad que después si alguno quiere yo le paso el link, o sea, son tiene, video tienen cuatro horas, ¿no? Te tiene que gustar. bueno, eh... hay temas muy interesantes, muy interesantes, temas actuales, no hay que tener miedo al, al futuro ni tampoco al presente. Eso se trató, digamos, de este, ese simposio que estuvo la verdad muy, muy bueno. bueno. Muy recomendable
0: Muy bueno. Ya hay dos saluditos, Noé, que dice buenas tardes y sí, Roberto Calvemater, hola. Hola Roberto, gracias por acompañarnos Roberto es uno de los que me dio la idea eh, Que él tiene un programa Que tiene una aplicación Que se llama Séptimo Milenio eh, 7M, no me acuerdo cómo se llama la aplicación O Radio O Radio Séptimo Milenio Y él me dio la idea De, de hacer una sección aparte Solamente de profecías Así que en parte, ah, Roberto, bueno. no sé de hecho ni si lo sabe o no, pero bueno, en parte eh, él es un poco culpable de que uno dediquemos uno de los días a, a profecía nada más. Hola Lili, ¿cómo andas Lili? Una alegría verte por acá. Bueno, gracias a todos los que se van sumando, gracias a los que mandan sus saluditos. Y Radio 7M es la, la aplicación. Y él estaba haciendo un programa los viernes y... Y bueno, él me dio la, el interés de, de que haya una sección, aparte del programa que hacemos, de debatir cosas, de, de proponer temas en común, de hacer una sección de profecía. Así bueno, si esto te parece, si ya vamos a, a lo tuyo, ¿Se te paso tu pantalla. Comenzamos, comenzamos. Todos
1: digas.
0: Díganme la gente acá si sí se ve. Ahí en teoría estamos viendo a partir de ahora... Eh, ya estamos viendo la pantalla de Sisto Sixto. somos todos oídos y que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio de, del tema que nos tenés preparado para hoy
1: como, como siempre como siempre les, les digo ¿no? cuando vamos a estudiar la Biblia como simplemente por profecías siempre tenemos que tener un estudio eh, de, de empezar ¿no? siempre comencemos con una ya sea una pregunta, ya sea un libro, ya sea un folleto, ya sea un videito que de, 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 tengan referencias al tema Dios va a grabar esas cosas, pequeñas cosas, en cada estudio que vos hagas para recordártelo en un futuro Te lo digo que es así porque, eh, por, por la gracia de Dios, hace ya 15 años, o sea... Eh, Ahí, digamos, aclarar, ¿no? Lautaro, no soy un pastor, no soy un no sé nada, simplemente soy alguien que le gusta estas cosas y bueno, vamos a compartir ciertas este, experiencias también. Todo lo que son especia, ¿no? Sí.
0: Vamos ahora. Dale.
1: Querido Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder tener este, este espacio. Gracias, Padre, porque tú lo... Paraste así, te queremos pedir que las personas que estén escuchando, Señor, puedan ser instruidas Recurrimos, Señor, a la presencia del Espíritu Santo Para que Él sea el que nos dé luz Que nos dé eh, sabiduría de lo alto, Señor Y que nos habilite a hablar en esta tarde Gracias por todo, en el nombre de Jesús Así que, ahora estamos en condiciones De poder comenzar a estudiar la Biblia Siempre con oración visto en los temas anteriores, por ahí para hacer una recapitulación, eh, habíamos visto los, eh, lo que eran las siete iglesias. Habíamos visto que eran siete periodos, estaban compuestos, digamos, este, por distintos, este, como es, eh, periodos de años, y que cada periodo tenía, este, como es, estas cualidades que tenían que ver con la iglesia. Esos siete periodos que iban a estar desde la época apostólica hasta segundo regreso este, de Jesús. Ahora vamos a ver lo que son, fíjense acá, dice, podemos ver ahí los siete sellos. Siete sellos, siete sellos de del Apocalipsis, ¿no? Eh, así que... Primero tenemos que empezar a ver que en el Apocalipsis vimos que varias veces se repite el número 7. El número 7 este, simbolizaba perfección, plenitud, ¿no? es un número perfecto. Se va a repetir muchas veces en la Biblia y en la parte profética. ¿no? Digamos que los siete sechos es la segunda cadena después de las siete iglesias. Segunda cadena profética. ¿Recuerdan que yo había dicho en una parte que cuando se explaya en una segunda cadena va a dar más detalles de la primera? O sea, la primera cadena, ¿cuál sería? La de las iglesias. Esta, digamos, sería una segunda cadena, digamos, que corre paralela y ahora vamos, vamos a ver qué queremos decir, ¿no? En esta segunda cadena este, se van a ver otras características de esos, esos este, periodos proféticos, ¿no? Visto las siete iglesias y hoy vamos a ver los siete sellos. Un versículo que vamos a empezar a ver en este estudio. Dice lo siguiente, ¿no? Está en Apocalipsis para dar una, una introducción, ¿no? Apocalipsis 4, este, 4, 10 y 11
0: Ahí está de joya, ¿Está
1: Ahí apareció. Sí, sí, eh, se de ya. Dice. 24, Apocalipsis 4 10 y 11, no dice los 24 ancianos se postran delante del, del, del que está sentado en el trono adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de, del trono diciendo, señor eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas tu voluntad existe y fueron creadas Este que acá este... Ustedes tengan la oportunidad de poder leer Apocalipsis 4, del 1 al 9. Se ve que hay una adoración celestial, están los 24 ancianos, hay una descripción hay una de un trono, hay, hay, hay seres espectaculares, ¿no? Se, se describe varias cosas. Juan se le permitió ver en visión, y esto ya es espectacular. Juan se le da esa oportunidad, ¿no? Juan estaba en el espíritu, dice, ¿no? A visión. Fíjense un detalle, este versículo, los, los 24 ancianos están postrados, dicen esto, digno eres de recibir la, la gloria y la honra porque tú creaste todas las cosas. Le da un énfasis de adoración a quién? Al creador, creador de todo. Y esto tiene que ver con la verdadera adoración, porque tú creaste todas las cosas, dice, le da gloria a Dios como creador. Es adorado ser el creador de todas las cosas. Ahora vamos a ver para ya ir introduciéndonos, ¿no? Porque esto como que es el preámbulo de lo que va a venir, ¿no? Fíjense. Tiene este Apocalipsis 5.1 ahora. acá, fíjense que para ir ya eh, empieza a nombrar otra vez el número 7. Esta vez 7 sello Dice lo siguiente. Apocalipsis 5.1, dice... Y viene en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, dice. Dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, pregunta, Lautaro, hago vos, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente cuando uno piensa en un sello?
0: Yo en algo, en algo que ya está terminado. A eso se me ocurre a mí.
1: ¿Un sello, no? Mira, gente que... Se pone eh, al final mirá, de la
0: hoja, así me así me lo imagino yo.
1: ¿Cómo? gente que mirá. Cuando dice sello...
0: Claro, mirá.
1: Ve ahí este, no sé, que tiene un nombre, que tiene este, la descripción de un cargo. Algo jerárquico puede ser, puede ser una, sí, un una loan, jurisdicción, ¿no? Sí. Eso, eso es lo primero, lo que se le viene a uno cuando, cuando dice eh, un sello, ¿no? Es una marca, todo esto se puede utilizar en documentos, ¿no? Ahora, los sellos en los tiempos de Juan no eran como los que tenemos ahora. Son estos sellos, ¿no? Un sello
0: de la en ese China. tiempo
1: No sé si se estaba inventando todavía, me imagino que sí, los chinos siempre son... Pero fíjese que un sello en ese tiempo, cuando Juan recibe la visión, no significaba que había un rollo y que alguien le dio siete sellos de esto, ¿no? Un sello era eh, la seguridad de un documento y ahora fíjate que cómo vamos a ver, sí se llaman las cosas en los tiempos de Juan. por Ejemplo, no fíjese que aquellos tiempos para enviar un documento importante lo sellaba para darle seguridad de que no debía abrirse. En que recibía eso, estaba dirigido a alguien y en el camino nadie lo podría abrir. Fíjense que se derretía una especie de cera. Esta cera se, se llamaba eh, cera de lacre. Marcaban con esa cera en un lugar para sellar un documento. Calentaban. Fíjense que allá abajo se ve como que es como una vela, digamos. Calentaban esa cera. En el sello, fíjense que ahí, y eso que hacía, unía las dos partes para sellar un documento.
0: Claro, ya, ya lo, no, lo, tenía, lo tenía que abrir la persona indicada, digamos.
1: Claro, la persona indicada, o sea, no lo podía abrir
0: cualquiera.
1: Y que, y que tuviera un sello, era que era algo importante. Era un sello de seguridad, no lo podría abrir cualquiera, ¿no? Y para abrir el documento, ¿qué había que hacer? Había que
0: romper
1: sí, sí, claro. ese sello. ¿Entiendes? rompiendo el sello se podía leer lo que había adentro, eso es digamos elemental, si no, no se rompía el sello no se podía leer lo que había adentro ¿no? sé que en el versículo dice estaba sentado en el trono vamos a volver un poquito para atrás en el trono un libro y que en su mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera con siete sellos vamos que era algo así Sellos. Tenemos que interpretar un sello que es como un candado, digamos, ¿no? no estaba bien seguro. O sea, nadie lo podía abrir. O sea, era absolutamente un rollo que nadie podía abrir de manera fácil. La información de este libro era tan importante no cualquiera lo podría, podría ¿qué? abrir. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5.2. -5
0: <ríe> si romper un sello ya estaba. ¿Ya era quebrantar algo? Siete, ya era...
1: Era super privilegio, ah. parecería. ¿no?
0: <ríe> Perdonable. Ese
1: que dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Me imagino en esa escena, ¿no? Un ángel poderoso, fuerte, dice que pregonaba a gran voz, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿No? ¿A qué ocurre algo es bastante interesante, ¿no?, que le contestan a este ángel, ¿no? para que se abran esos sellos, fíjate lo que dice en Apocalipsis 5, 3 y 4, dice, ¿puedes leer ahí este, Autaro? sí, dale, dice, 5, 3 y 4,
0: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo ni de mirarlo.
1: No pueden
0: hacer nada, no
1: había nadie digno de, leer, de abrir ese libro. Ahora, fíjate que ocurre algo interesante, que a mí me llama la atención: dice Juan llora desconsoladamente que nadie había ¿no? para que se abra ese libro. ¿No te sale algo interesante: o sea, había mucho interés en saber quién podría abrir ese libro y romper los sellos aparte pregunta, como que ya. Juan
0: habrá pensado y se me termina en la visión acá <risa> sí. O sea, estoy, estoy viendo algo que no sé qué es, de qué se trata pero nadie claro. ni siquiera claro. lo puede mirar
1: claro, entonces, <risa> eh, fíjate la, 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 cómo es este quería saber qué era eso bueno, a ver, quién lo puede abrir no había nadie que podía abrir ese, 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 ese libro que estaba echado. Fíjate que lo interesante es saber cómo, eh, Es saber qué cosa Vó a Juan llorar desconsoladamente Entonces Tenemos que hacernos este, Comprender eh, Tenemos que Preguntar ¿no? ¿Qué contenía Sellado para que Juan Hace desconsoladamente Y que el ángel Dijera que no había nadie digno de poder abrir esos sellos Quiere decir que lo que había ahí simbolizaba que al tener siete sellos era que estaba súper seguro, que no, no cualquiera lo podía abrir y que ese libro contenía algo sumamente importante. Fíjense que el comentario bíblico adventista que ese libro sellado sin duda incluye más que un registro con acontecimientos ocurridos durante el periodo de la iglesia cristiana. ¿Recuerdan que habíamos dicho las siete iglesias que eran simbólicas, ¿no? que eran este, dif diferentes periodos, desde la era apostólica hasta el segundo regreso de Jesús? los siete sellos también estaban confirmando, ¿no? como era, era, era una, una profecía paralela que, que iban en el mismo este, eh, periodo. Ese libro sellado sin duda incluye más que un registro de los acontecimientos ocurridos durante el periodo de la Iglesia Cristiana las, las profecías del Apocalipsis conciernen específicamente a ellos. ¿no? Es decir que si se descubrían los siete sellos, uno sabría la historia por adelantado, Lautaro tener acceso a
0: la historia de lo que ocurriese y Juan, o, sea, Juan, no sé yo. o sea, está bueno porque teniendo en cuenta que esto ya lo, lo hemos hablado eh, la, las veces anteriores, el contexto en que Juan escribe si hay algo que Juan quería saber era el futuro claro. porque por lo que él vivía y veía si hay algo que le, que le interesaba era a ver cómo seguía el cristianismo y cómo seguía la, digamos, cómo, cómo seguía avanzando el mundo. Entonces, imagínate que.
1: El, que el, sí. Estaba prisionero encima ahí, estaba, estaba parecía. No sé, se, se, le, se le apareció en visiones después de haber sufrido ahí bastante, ¿no? Que haber sido este, desterrado en una isla solitaria. Imagínate eh, Juan estaba asombrado por todo lo que Dios le estaba mostrando se descubrían esos siete sellos cualquiera podría saber la historia adelantada, ¿no? dice tal como las siete iglesias nos representan una secuencia cronológica apostólica, a, 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 apostólica hasta el fin de la historia humana, cercano cercano retorno de Jesucristo, también los siete sellos representan la misma secuencia cronológica pero enfocando la historia desde otro ángulo como que las siete iglesias enfocaban de lo que era por dentro de la iglesia. Los siete sessions iban a mostrar características fuera de la iglesia, el mismo periodo pero un poco más afuera de la iglesia, no tan interna. Fíjate que eh, si pueden ustedes repasar lo que, son los, lo que fueron las siete iglesias, hay recomendaciones, hay consejos, hay reprensiones, hay alabanza, Cristo ahí también, ¿no? hay una advertencia, hay, hay, hay juicios, hay recompensas, los siete sellos iban a demostrar la misma historia, la, el mismo periodo, pero visto desde otro enfoque, de otra parte, ¿no? así que los siete sellos son paralelos, las siete iglesias corren iguales, cada sello con cada iglesia, pero en ellos coloca un énfasis diferente a la perspectiva de la historia de la iglesia que cartas, como, como, como habíamos dicho, a las siete iglesias denunciaban las herejías, la apostasía de la, de, de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Los siete sellos condenan la opresión, violencia, persecución de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. O sea que las siete iglesias eran la revelación de la condición espiritual, es decir, la, la la condición interna, ¿no? como, como habíamos dicho recién, estaban espiritualmente dentro de la iglesia, los siete sellos van a tomar los mismos pedidos de las siete iglesias, pero van a revelar que, o sea, se le va a revelar que mientras algo está ocurriendo dentro de la iglesia, iba a revelar que estaba ocurriendo en el entorno de la iglesia, o sea, fuera de la iglesia ¿entendió más o menos Lautaro?
0: Sí, yo lo que entendí es que el, el sello el símbolo del sello no hace al documento entonces cuando se rompe el sello representa a, a algo que tiene que ver con algo que pasa internamente de la iglesia, pero cuando se rompe el sello es algo que pasa en el contexto de afuera de la iglesia, porque el sello claro. el sello lo que hace es cuidar el documento, y no iba es parte del mensaje.
1: Y cuando uno rompía el sello, abría y claro. iba a ir conociendo partes de la historia.
0: Exactamente.
1: Esto, esto es algo espectacular, porque ahora vamos a ir a ver más o menos lo que ocurrieron en cada sello y vamos a ver cosas que cumplieron con la historia, pero con lujos de detalles, de una forma impresionante, dice. o sea, por eso lloraba Juan. Que él sabía lo que ocurriría dentro de la iglesia, pero quería saber. Acordate que a él se le había mostrado las siete iglesias. Sí, sí. Bueno, estaba, y estaba sabiendo lo que iba a pasar dentro de la iglesia, ponele, ¿no? Entonces, ahora él quería conocer: bueno, habían acontecimientos fuera de la iglesia y acontecimientos de la historia que iban, iban a ocurrir, ¿no? De modo, si alguien podía abrir los siete sellos, descubriría.
0: Y sí, la historia de, del mundo. De todo. Toda la,
1: toda la historia. Todo, sí. todo. Entonces era como que, wow. O sea, tener ese conocimiento para, 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 para saber cómo, cómo nos teníamos que preparar, lo que iba a acontecer. este Acordarte que se, se hablaba del hombre de pecado, de, 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 de que iban a ocurrir un montón de cosas dentro de la iglesia, de que Jesús en, en su sermón magistral de Mateo 24 ha dejado algunas, este, por ejemplo, algunas dudas para ellos también, ¿no? Porque Jesús mezcló... Como un montón de cosas, ¿no? Mezcló la, la
0: destrucción de Jerusalén. Claro, que es de que ya pasó con cosas que claro. pueden pasar ahora, bueno, con cosas que van a pasar claro. horas antes de la Segunda venida Es como que. Ah, no.
1: Fíjate que eh, en, en ese, en ese ser, eh, sermón, que es uno, un sermón magistral, ¿no? Hay, hay profecías que se cumplen hasta dos o tres veces. Después la vamos a estudiar, esa, que está muy buena, ¿no? Pero no nos adelantemos. Vamos a ir al Apocalipsis 5 para ir viendo cómo vamos a ir introduciéndonos en los sellos. Entonces, habíamos dicho, ¿se acuerdan que las siete iglesias eran Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea? Cada iglesia tenía un periodo. Efeso era del 31 al 100. Mirna del 100 más o menos hasta el 313 del 313 hasta el 538 era la iglesia de Pérgamo del 538 al 1560 la iglesia de Teatira del 1560 hasta 1790 la iglesia de Sardis 1790 1840 de Filadelfia la Odisea, que es la última iglesia sería desde 1840 hasta el fin esto lo dice eh, Maxwell, ¿no? Es un gran, este, ¿cómo es? Eh, teólogo La profecía adventista Muy reconocida por muchos teólogos Ustedes lo pueden buscar después Tienen el libro Revelaciones del Apocalipsis Páginas 98 y 99 Él hace un análisis de cada iglesia Con, cara, con cada periodo Ahora nosotros nos vamos a meter en los sellos ¿No? Y fíjate lo que dice Apocalipsis 5 del 5 al 7 uno de los ancianos me dijo no, no llores y aquí el león de la tribu de Judá, a raíz de David vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, o sea había alguien que sí, iba a abrir qué.
0: O apareció eh, alguien que antes no estaba ¿no? Libre.
1: claro, no apareció un poder. ser majestuoso fíjate que encima eh, eh, la parte humana no, de la, eh, uno de los ancianos, che Juan no llores
0: Así, la Aquí vez, que el, a decir la parte
1: claro, de consuelo. Claro, porque me imagino cómo estaba llorando desesperado Juan, ¿no? Aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién es? No es, no es otro Jesús. ha ¿no? vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré y, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie quien un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Otra vez hace referencia a Jesús. ¿no? Tenía siete cuernos y siete ojos. Cu cuáles son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino. ¿Qué que hace? Vino. Toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado. ¿Quién era. Estaba sentado en el trono. Padre. Dios Padre. Le dé. Que le saque de, 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 de su mano derecha sin, sin, Significa, digamos Una, una, una visión espectacular Jesús El toma de la mano derecha De Dios Padre que estaba sentado en el trono Y dice, yo voy a abrir los sellos Es una imagen Magistral De la adoración en el cielo Y Juan estaba observando todo ahí el privilegio que tuvo este y mirá, muchacho la, la estaba en primera persona ahí estaba ahí con una, una, unas visiones espectaculares ¿no? uno, uno cuando cuando lee el apocalipsis tiene que caer derretido por, la, por las por las las o sea uno no por las visiones espectaculares que hay con detalles y uno tiene que imaginar Todo ese ambiente no entrar o sea crearse eh, la imaginación de lo, de lo majestuoso que era eso no fíjate que Juan es consolado por uno de los 24 ancianos que después podemos hacer un estudio de quiénes eran esos 24 ancianos también eh, toma el libro de la mano de beque el cordero inmolado que Jesús vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el libro bien ¿Qué te, que ahora se empiezan a abrir los sellos recién ahora, ahora. recién ahora entonces dice bueno encontramos a alguien digno logramos los sellos que dice, eh, los, los sellos empiezan en Apocalipsis 6 Apocalipsis 6, capítulo 1 el primer sello está en este, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2 se hablan de los famosos jinetes, ¿acuerdan? muchas veces bueno, este, son este, así vistos como wow, ¿no? eso que se dan dentro de la historia esa, esos, esos jinetes malvados que, que, que tienen este. Uno, que uno es negro, que otro es blanco, que otro es. Que, que lleva muerte, que lleva. Pero acuérdense que el Apocalipsis es todo simbología.
0: Mira, hay un, que hay dice... un comentario. <risa> que está muy bueno que agrega Roberto. Dice. Que este momento puntual de la historia es luego de la ascensión de Cristo. Por eso, claro, si dice claro. antes no estaba, dice sí, sí. solo después de convertirse en, en cordero inmolado. Podría, eh, podía abrir los sellos. Por eso es como que está bueno la aclaración, ¿no? Por eso es como que no encuentran a nadie. Recién que Cristo cumple su misión, como cordero inmolado, recién ahí aparece quien es el único digno a abrir los sellos.
1: El único digno, sí. Bueno Espectacular.
0: Comentario. Te das cuenta, esto como un relato, viste, que, lo, que Juan lo habrá vivido segundo a segundo. Sí. Como nosotros lo vimos versículo a versículo, él habrá visto como. Segundo era, a segundo.
1: Era, <risa> este cordero inmolado era la, la ofrenda perfecta. Era, era, era el único que podía ver, eh, eh, eso es, el único que podía tener acceso a todo, ¿no? el, el único que era digno. Fíjate que acá empieza, no dice: Vi cuando el cordero. Fíjate que el cordero está en mayúscula. Que, pone a, a propósito porque es, es el Cordero ¿no? cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno en mira sí. y, y miré y aquí que un caballo blanco ¿no? un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco fue dada una corona y salió venciendo para en ser, no uno de los este, símbolos por ahí que nosotros vamos a ver que, que cuando es este, cuando alguien está cabalgando, digamos, puede significar una guerra, una batalla. Como eh, fíjense que acá también hace la descripción el de color blanco, de color blanco, no es la pureza de la, de la doctrina de la Iglesia cristiana apostólica. Pónganse que el primer sello claro, Va con la sí. primera Iglesia pensaba antes de los tiempos apostólicos fíjense que se acuerden que los apóstoles llevaron casi a todo el mundo digamos la predicación del evangelio eh, con, con el Espíritu Santo pureza del evangelio o sea el evangelio puro todavía no manchado ¿no? era el evangelio eterno original digamos el que era el verdadero digamos pureza de la doctrina cristiana apostólica ya este simbolizaba a este caballo ¿no? el jinete salió venciendo y para vencer Presenta las victorias del cristianismo del primer siglo triunfo, intrepidez coraje, ¿no? su osadía en anunciar el evangelio siendo eh, millares de personas al evangelio durante este periodo ¿no? sé que este, este periodo duró hasta el año 100 después de Cristo ¿no? este caballo tenía una corona claro y un arco simboliza eh, talla, ¿no? La pureza del evangelio, el, el jinete del caballo blanco. Fíjate que uno cuando lee algo, uy, ¿qué, qué es eso raro de los jinetes. Sin embargo, podemos descubrir que es un periodo, historia, de los más espectaculares, ¿no? Como, como este, el cristianismo eh, surge, el cristianismo, digamos, empieza a ir a todas la, todos lados, o sea, es, un, es una una explosión de, este, de estas nuevas verdades, ¿no? O sea, eh, Jesús vino y rompió todas la, 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 las religiones, digamos, para, para formar la verdadera, para que todos miren hacia dónde? Hacia el verdadero único Dios, para que miraran realmente al cielo, ¿no? Un segundo periodo está en un segundo sello, este que es, eh, sería como de la segunda iglesia, ¿no? fíjate lo que dice acá está en Apocalipsis 6, 3 y 4 dice cuando abrió el segundo sello oía el segundo ser viviente que decía ven y mira salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado que poder de quitar de la tierra la paz que se matasen unos a otros le dio una gran espada Acá empiezan a ocurrir ciertas cosas, ¿no? Fíjate que ya el caballo blanco ya cambia de color. ¿Qué color?
0: Y cambió rotundamente todo.
1: Sí, se pone <risas> rojo, ¿no? Y muchos teólogos dicen que por ahí este, este, este rojo simboliza sangre derramada, mm. que comienzan las persecuciones hacia los cristianos. Este periodo abarca desde el año 100 hasta el 313, ¿no? Y hay persecuciones. Este, acá vamos a ver otra. es el caballo bermejo. Tiene dos significados, ¿no? El bermejo denota corrupción que simboliza los pecados. El bermejo representa sangre, guerra, persecución,
0: este, eh, mortandad. Claro, ¿eh? como pasaba ah. de la pureza. Sí. Del de que tiene una corona, ahora tiene una espada con un caballo rojo.
1: Y lo que pasa es que hubieron muchas persecuciones. Valeriano, este, Dioclesiano, eh, empezaron a perseguir a los cristianos, ¿no? Este, y empiezan un periodo grande de, de mártires. La describe también, algunos teólogos dicen, como la iglesia sufriente, la, la iglesia perseguida. Este, es, un, es una parte triste de la historia, ¿no? Imagínate está montado en un caballo bermejo y tiene una gran espada para que los hombres se matasen. ¿no? esto es una nítida representación del poder del imperio romano en ese periodo los, los cristianos fueron arrojados a las fieras quemados como antorchas vivas para iluminar los jardines de los palacios de los emperadores
0: eh,
1: te digo la verdad cuando leo esto no, no, no me, me da mucha gracia digamos. una vez tiene la posibilidad una recomendación muy importante, por favor se los pido, tienen el conflicto de los siglos vayan y lean el capítulo 1 para mí es uno de los mejores capítulos de todos los escritos de Elena de Guay no sé te digo todo más allá de que en otra está la segunda avenida y un par de cosas no pero acá este, la primera parte de la iglesia sufriente se muestran ¿no? cómo fue realmente no y a veces eh, nos ponemos a pensar no o sea mucha gente muchas personas murieron eh, llevando la verdad y a veces nosotros por ahí no, no nos queremos ni levantar a ir a entregar una revista ¿no? es como que es un golpe a mi verdadera condición ¿no? y eso nos hace de, despertar por eso más que nada se los recomiendo ¿no? para que nosotros veamos que, que hubo muchas personas que murieron de, de, testificando por Jesús ¿no? viendo con esta, esta línea parece un tercer sello Aparece un tercer periodo. Fíjate que acá, el segundo sello, duró desde el año 100 hasta el año 313. ¿Qué va a ocurrir? Se abre el tercer sello. Este es lo que dice. ¿Lo puede leer este toro?
0: Se abrió el tercer sello y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Oyó una voz que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañés el aceite ni el vino.
1: El color era el primer caballo? ¿verdad? blanco.
0: Sí, pasamos.
1: ¿Y este caballo, este caballo qué color es?
0: Y este, este el de ahora ya es negro.
1: Y sí, mirá. Negro significa todo lo opuesto a lo que fue el caballo blanco. es decir que la iglesia pura ya no era una iglesia pura dejó de introducir este, ciertas este, verdades distorsionadas, la verdad se empezó a distorsionar, empieza digamos eh, a corromperse toda esa iglesia no y a Juan se le estaba mostrando que la iglesia iba a ocurrir o sea, iba, iba, iba a pasar por estos momentos dramáticos digamos, ¿no? Entonces, que el caballo blanco significa la pureza del evangelio representado por la justicia de Cristo ahora el negro Presenta la corrupción ocurrida en la doctrina de la iglesia cristiana. En ese tiempo se corrompió este, el paganismo. Constantino tornó el cristianismo como la religión oficial del imperio. La iglesia se volvió orgullosa, rica.
0: Y vos fíjate de una que, cosita: sí. que la, la balanza, que siempre la tenemos como símbolo de, de justicia, en el caballo se usa como, como un negocio fíjate negocio, que claro. justamente el caballo tiene una balanza y el caballo dice o, o se escucha no el caballo se escucha que alguien dice que, que intercambia trigo por, por un denario que tengo entendido que es como carísimo claro como que podían vender era, era, y comprar lo que quieran
1: como que esto significaba también como que la palabra de Dios era 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 muy escasa
0: claro y valía claro
1: escaseaba la palabra de Dios, este, eh, escritos, ¿no? O sea, gente, digamos, o sea, era, perdido, era una religión sin Biblia. Se introdujeron elementos no bíblicos, ¿no? Sistema de alejar a los hombres de la palabra de Dios, que eran eh, solamente algunos, algunos prelados, algunos papas podían tener solamente acceso a la Biblia. No es que yo ahora, por ejemplo, yo tengo 16 versiones de Biblia. En mi, en mi biblioteca. Antes nadie podía tener eso. Claro. Solamente, solo, solamente se los podían interpretar lo que, lo que solamente ellos nomás. Los que estaban a cargo de la iglesia. ¿no? Entonces, menos Biblia, más ignorancia. ¿no? Era, era una Biblia diversada, digamos. Ya, no, no, no. Ya, literalmente era ya cual, cualquier cosa, ¿no? Digamos ya, este acá dice, no, el digo, como habéis dicho, se volvió y escaso. El pan, símbolo de Jesús, comenzó a ser sustituido por filosofías, doctrinas humanas, ¿no? los cuales corrompieron las enseñanzas de la palabra de Dios. Tengo otra plantilla, creo que sí, la balanza que simbolizaba que el equilibrio de la justicia representado por el poder civil y eclesiástico estaba ahora en manos de la Iglesia. Que la Iglesia decía palabra santa por así decirlo claro,
0: pero la iglesia no entendía como en este caso como algo bueno
1: no 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 por Ahora, eso. La, el, acordate que la, la iglesia del caballo es negro o sea sí.
0: está
1: to toda corrompida ya la, la, la pureza del evangelio ya había quedado ahí era irreconocible entiende fíjate que este periodo duró desde el 513 hasta el 538 de nuestra era cuando Justiniano entregó la autoridad judicial al obispo de Roma la iglesia comenzó a ejercer su supremacía política y religiosa. Muy interesante lo que pasa acá. Yo creo que es una, es una parte clave en la historia, digamos. ¿no? Fíjate que ahora cuando viene el cuarto sello, fíjate lo que dice. Cuarto sello, dice, con la apertura del cuarto sello, oí una voz que decía, ¿tien? mira, hay aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, Lades seguía no Me acuerdo que mmm, tuve la oportunidad un, una, una vuelta de ir a como es, compartir libros acá en el en, en el hospital de Moreno. Lo dejaron entrar en una parte media ahí cuando la gente se estaba recuperando, ¿viste? ¿Sabes lo que veían? El color era amarillento. Casi verdoso, el color de la piel, ¿no? Significaba un color de enfermedad, ¿no? Este, que, que iba a pasar. Dice que el original, el color de este caballo, da la idea de un amarillo pálido, color de un difunto. Jinete, llama muerte, ¿no? ¿Por qué se llama muerte, no? Es difícil imaginar cómo la Iglesia de Cristo, que era pura, humilde y perseguida, pudiese in invertir de posición y volverse corrupta, pura, dominadora, encima, perseguidora. Este, la, a la Iglesia se le da el poder. ¿no? Es, un, es el periodo de la apostasía total, ¿no? Persecución de las cruzadas, claro. de, de los que eran muertos solamente por este por creer en Jesús. ya que, que fue puro, era era
0: perseguido. Está bueno porque el color amarillo es como que está casi cerca del blanco, viste. Pero en este caso está lejos de ser blanco. Es es un color que no representa no representa la salud. El amarillento, el, la palidez, pues me lo imagino como, como, como dice, ¿no? Dice, amarillento, pálido, que no es negro, sí, el color luz, el color. no es negro, pero es, es un cuerpo eh, o que no tiene vida o que no funciona bien y que está, está lejos de ser una iglesia saludable, como estaba diciendo. Exacto. Exacto. en esta
1: iglesia ocurren los famosos, los famosos porque... En, en profecía, esta línea de tiempo de los 1260 años, los 42 meses, los tiempos, tiempos y mitad de tiempos, este, son los mismos periodos, ¿no? O sea, ¿Por qué está tanto en la Biblia? que tiene, si bien cumple una función de que esté adaptada a otras profecías de tiempo no va a ser una etapa totalmente oscura los 1260 años la iglesia fue perseguida mataron, eh, yo tengo el libro acá lo tengo acá John Fox se llama es un, actor, una, un, un autor que él dice que más o menos tiene un estimativo, murieron como más de 50 millones de cristianos claro, sí, termina. Locura, locura. ¿no? Eh, en este tiempo, la, la iglesia persiguió, torturó, masacró y martirizó a millones de personas, siendo ancianos, niños. Yo tuve la oportunidad de, de leer este libro, pero de los mártires de, de, de John Fox, y la verdad es una lágrima de, de principio a fin. Torturas, o sea, no se perdonaba a niño, ni estatus, ni estatus social, si las ricos si las pobres, si, si vos no creías en en la iglesia de turno, eras perseguido muerto, aserrado, quemado ahorcado, capitado y todas las cosas que... en
0: forma que, pública, como para que todos aprendan es, es, es. la elección no, y
1: sin embargo Dios este, levantó, digamos, a los altares mediante esos este, juicios ¿no? y muchas personas fueron este bueno, muchas personas decían, bueno, son estos que, que, que hasta aún este, aceptan la... La muerte por creer en este ser, ¿quién es? Entonces, muchos, digamos, investigaban a partir de esto. Era un, ¿Cómo es? Bueno, como, como, como habíamos dicho, había mucha persecución. Claro. Este, un pueblo perseguió Era la, la, la parte más oscura, digamos, este, que fue este cuarto sello. ¿no?
0: Leo un, lee un pues comentario lo... que escribió hace un ratito: Roberto dice, bueno, estaba hablando del caballo amarillo, que significa enfermedad, justo cuando lo estaba diciendo vos. Y el caballo rojo es la época de las persecuciones de los romanos a los cristianos primitivos. Nerón también fue, es, de, es de esa época. Y fíjate ah, es época. que está bueno que cómo es la, tiene mucho sentido los colores de los caballos y cómo, cómo fue la transición. Perfecto.
1: O sea, de, sí.
0: De, 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 la, de la pureza de la representación del blanco a la persecución de sangre, después a la corrupción. Y después a la, a la iglesia que está con el rol opuesto. Que en vez de cumplir la función del blanco, hace todo lo contrario. Persigue, martiriza, bueno, y todo lo que. O sea, está. Estas cosas es como oh, que. te... Oh. Está bueno entender así, como la, la elección de los colores, como hasta esos detallecitos oh, oh. que. Como los símbolos que están en, en el Apocalipsis tienen sentido y puedes claro, hacer podés hacer una línea de tiempo muy clara en base a lo, a, siquiera a los colores nada más de los caballos después todo lo demás símbolos mejor todavía pero solo a los colores ya, ya tenés suficiente
1: <risa> ya tenés para hacer <risa> imagínate nosotros estamos viendo muy por arriba no hay libros que hablan acerca de los sellos la Rondel, Maxwell este, Ducan Varios que, que, que se explayan Y hay más detalle encuentran detalles Pero voy a decir ¿Cómo, cómo o sea, tan preciso fue Dios En darnos esta información? O sea, claro, él ya sabía todo Así, Él sabe lo que va a pasar mañana Él sabe lo que va a ocurrir dentro de mil años mm. Lo sabe todo ¿Por qué lo sabe? Porque es Dios no gente que ahora, después de este periodo algo interesante fíjate lo que es el, el, el quinto sello dice cuando abrió el quinto sello acordate que este el cuarto sello era más o menos la, la etapa de, 1500, del, del 538 en 1516 en esta etapa empezaba a asomar la reforma digamos dice cuando abrió el quinto sello bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra acá hay algo interesante qué dice la Biblia acerca de los
0: muertos en toda la Biblia, menos en este versículo, que, que no saben nada, que están descansando, claro. que están. ¿Qué
1: parece que los muertos están, no sé, saltando, bailando, no sé.
0: Si cuando abrió el quinto sello, dice: se bajo a le va a... las almas. Le, le, le tironean las túnicas a, a Daniel, a, perdón, a Juan. Che, ¿sabes algo de cuánto falta? Claro.
1: Acordémonos que por ahí, digamos eh, Por ahí uno, si vos estás medio este, Dormido Te pueden enganchar en una Mentira con esto, claro, ¿no? Sí. Muertos, nada saben Acuérdense que el libro de este, El Apocalipsis Es un libro simbólico Acá se habla de que En el periodo anterior, ¿se acuerdan? Que fueron las peores persecuciones Las peores matanzas, ¿no? Acá dice, bueno, ¿hasta cuándo? Es como que se, cuando 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 muere Abel, sí, habla con Caín y le dice: "La sangre de tu hermano Abel clama a mí, esa injusticia". Entonces acá Más lo que, que te da, clama da entender
0: que fue tal la matanza que no se, que no, me imagino yo, ¿no? Que no terminabas de llorar por, por un muerto que ya había aparecido otro y ya y que era mi era una masacre tal que digamos ¿no? una, entre comillas y con el símbolo no no terminabas de, de superar el luto por un familiar que mataban a un amigo y que después mataban a tu a tu padre y así me lo imagino no como que nadie tenía paz y en el símbolo claro. este ni los muertos tenían el, el honor de, de que los recuerden de que les guarden luto por decir de una forma claro y, y tanta te
1: Notaros, fíjate que como que también se denota que todos esos muertos Necesitan, bueno, ¿y cuándo se va a hacer justicia? Mm. Eso era, o sea, bueno, señor, nosotros ent entregamos nuestras vidas por, este, por todo este tiempo, que fue el más oscuro de toda la historia. Bueno, ¿cuándo se va a hacer justicia, señor? Es, es como que todas esas muertes te estaban, digamos, exclamando, bueno, ¿cuándo te vas a levantar, señor? ¿Cuándo viene tu juicio? ¿Cuándo vas a venir a buscarnos? Que ellos murieron creyendo en esto, ¿no? Cuando, cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios por el testimonio que tenían amaban a gran voz ¿hasta cuándo Señor? no nosotros entregamos nuestras vidas Señor o sea, esto que fue en vano ¿cuándo vendrás a hacer tu juicio Señor? este sello denota el clamor por justicia de aquellos que murieron bajo persecuciones el clamor de la sangre de esos mártires estaba pidiendo justicia delante de Dios, así como clamaba la sangre de Abel ¿no? Dice, Dios no dejó de atender a esos clamores, haciendo surgir en las tinieblas de la edad oscura de fe unas lumbreras, y acá como habíamos dicho comienza los destellos, una luz que se comenzaba a encender y que no se apagaría jamás en Inglaterra Lutero en Alemania, Calvino en Francia y Zwinglio en Suiza Pérez, varios tanto, ¿no? Este, que empezaron a protestar contra este sistema opresor, ¿no? Comenzaba reforma en este, esta figura, de este quinto sello, ¿no? Comenzaba a haber gente que empezaba a estudiar la Biblia, a traducir las Biblias, este, comenzaba un despertar religioso, eh. empezaba un movimiento gigantesco ¿no? en todo el mundo no, no solamente en un lugar, ¿no? Dios iba a despertar ¿no? Está bien, listo, se acaban los 1260 días, es tiempo de que este, la Biblia vuelva a resurgir en todo su esplendor por, por, acordate que la, la Edad Media era la Edad Oscura también, como se la llama ¿no? en los libros de historia donde todas las mentes fueron apagadas el arte casi no existía digamos este había cosas esporádicas cuando surge la Biblia que muchas, muchas muchas ramas o sea el Iluminismo ocurre el arte empieza a explotar por todos lados empiezan a pensar no pero por qué la sabiduría que daba el estudio de la Biblia también era como que fue algo simultáneo no comienza un despertar de sentido no este que ahora aparece el, el sexto sello que abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto fíjate esto lautaro este es interesante y aquí el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus vivos cuando es sacudida por un fuerte viento
0: este sello es diferente a todo no Sí, viene venía con caballos ...con claro. cosas tangibles... ...y ahora... ...y ahora... ...aparecen...
1: Algo... aparecen eh, 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 ...figuras cósmicas... ...claro... Algo iba a ocurrir en, en los astros... ...espectacular... ...ahora, no solo iba a ocurrir... ...este... ...cosas espectaculares en los astros... ...sino que... ...en, el, en ese mismo orden... ¿No? ...un terremoto... ...que primero hice un terremoto... Este, ...el sol se puso negro como la tela de silicio la luna se volvió toda como sangre ¿no? y las estrellas cayeron del cielo la tierra como le diera deja caer ¿no? es interesante en este periodo, en esta iglesia acuérdense que eran periodos, acuérdense nosotros estamos avanzando en los sellos y vamos que, avanzando en la historia no este sello se refiere al, al, al asombroso terremoto ocurrido el 1 de noviembre de 1755 terremoto de Lisboa que alcanzó varios continentes esto está en la historia en los libros de historia como un gran acontecimiento como un gran terremoto ahora muchos mucho dicen ah, pero hubieron muchos terremotos y tal vez algunos peores ¿qué pasa? la secuencia de estas señales fueron tan cercanas no quedan dudas de que corresponden a estos eventos estas señales dentro del periodo de esta historia dentro del periodo de esta iglesia dentro del periodo de este sello Cabe en duda, aparte porque ese fue el más grande, esa época, después dice que la segunda señal, por ejemplo, aconteció el 19 de mayo, fíjate que esto es 1755, el otro es 1780, con el memorable día oscuro, ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica. Era, Estos eran sucesos literales, ¿no? este, todo así en orden. ¿no? La tercera gran señal ocurrió el 13 de... de ¿Cómo es? No sucedió la noche del 13 de noviembre de 1833 con la notable lluvia de meteoros sí. o estrellas fugaces, también ocurrida en los Estados Unidos de Norte, Norteamérica. ¿no? ¿Qué iba con esto, Lautaro? O sea, estos acontecimientos ocurrieron en forma, digamos, este, como estaba escrito ahí en la Biblia. ¿no? El gran terremoto, el sol se puso negro. Fueron, este, ahora, es que. Dice que cuando el sol se puso negro O sea Correspondía a un eclipse Un hecho sobrenatural Pero Los astrónomos hoy podemos O sea, pueden como es Buscar para atrás y para adelante Los próximos de como es Eclipses Los astrónomos Inciden de que en esa fecha No estaba registrado ningún eclipse Es decir que fue un hecho que No, no, no lo pudieron encontrar no, 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 no encontrar este no la, la segunda señal por el 19 de mayo de 1780 Con el memorable Dioscuro. Oscuro mmm, No tuvo nada que ver con un este ¿Cómo es? Un eclipse solar De luna o de cualquier tipo de eclipse no eh, Fue un hecho sobrenatural Bueno, dios ya lo estaba eh, ¿Cómo es? Bueno, ya se nos está yendo la hora Vamos a ir al último sello ¿Qué te parece? Eh? Dale el séptimo sello dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese es este tema
0: de estudio. <risa> <O> sea, <Sí. risa> es el más corto, pero. Es el más corto. <risa> pero te, sí. te vuela la cabeza.
1: No podemos ir abriendo dice, ¿por qué hubo silencio en el cielo? Dice. Recuerda que el Señor Jesús, hablando de su regreso, dijo que vendría con sus ángeles. Cuando ellos vengan con Cristo a la tierra, el cielo estará silencioso, o sea, no habrá nadie en el cielo. Esto va a quedar silencioso porque todos los ángeles van a venir Jesús claro. o sea que el séptimo sello es la segunda venida Jesús esto es algo espectacular ¿no? cuando ellos vengan con Cristo a la Tierra el cielo estará silencioso durante casi media hora profética o siete días literales, esto por ahí nosotros no lo podemos asegurar digamos, sí. el comentario bíblico creo que tampoco lo asegura pero Puede dar esta interpretación, pero acordate que como estas son profecías del futuro... Claro, son... De... Claro, puede, pueden ser, como no, pero bueno, se, se encaja dentro de...
0: Sí, pero se toma media hora historia. que lo que sería una semana para un año, tengo entendido, es media hora ¿Mm? para un día, algo así. Claro,
1: sí, sí, después vamos, vamos a ver una... ¿cómo es? sacar las cuentas proféticas también, ¿no? Dice, vamos, supongamos, ¿no? Que de acuerdo con esta profecía, que, que ese será el tiempo que Jesús eh, con sus ángeles emplearán para venir a la tierra a buscar a sus hijos y llevarlos al hogar que él mismo preparó para los salvos. Con esto, digamos, ya eh, podemos ir ter, terminando, ¿no? O sea, te digo por qué, porque después vamos a ver en otro estudio estas eh, señales acerca de la segunda venida de Jesús, ¿no? bueno, buenos muchas señales en mateo 24 mm. para mí no, no todas son señales después lo vamos a ver ahí ya dejamos, <risa> se empezó, dejamos se ahí a
0: picantear. dejamos eh, picando el que no, no piense Ay, eso que, que de la cara <risa> 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 así que bueno
1: espero que hayan eh, podido en, en, tomado en nota tenemos un pantallazo muy bueno, esto es, eh, esto es vol volver a leerlo, volver a estudiarlo, buscar información, este, pero es muy interesante, ¿no?
0: Como digo, preguntas que... en, en las redes que
1: no sabemos la buscamos y, y si no preguntamos, ¿no? Pero eh, siempre es bueno tener dudas para poder aclararlas. Claro. Así que bueno, con eso estaríamos,
0: este, Taro. Buenísimo. Igual. Eh, paso les digo a todos los que están ahora que se quedaron escuchando eh, yo estoy actualizando el podcast, ahora voy a subir así que eh, en, digamos en lo que va de esta semana voy a subir todos los capítulos así que si quieren eh, volver a escuchar desde el primero escuchar de la, de la otra vez que se cortó pero no importa, la magia de la edición <risas> Y el de ahora los vamos a volver a subir. Este lo vamos a subir en formato de audio y también lo vamos a subir a, a YouTube para que puedan ver el video con las diapositivas. Ya sé que te interesa el tema y lo necesitas volver a ver, o si se te ocurre presentarlo en algún lado, tenés que, que preparar un sermón o que lo querés contar, o querés eh, llevar dudas a, con tu congregación, a ver... Era re peligroso. Ah. <risa> Así que bueno, eh, esperamos sus preguntas. Si sí, esto sabes, si no, no pasa nada, lo decimos más cerca de la fecha. Pero ya sabes la semana que viene, ¿qué nos vas a traer? Sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? Estaba viendo ahí. Vamos a ver este, cómo es... Marca de la Bestia. ¡Opa! Muy bueno. El 5G, ¿no es? <risa> Escuché Qué tantas
1: bueno. cosas Leí tantas cosas Que bueno Creo que es oportuno este, sí,
0: pues, dar, bueno.
1: dar, un, dar un indicio Acerca de lo que dice la Biblia ¿no? Que bien. en realidad se, se ven dos temas juntos ¿no? Marca de la bestia con el sello de Dios. El sello. Eh, podemos, podemos ver los dos Primero podemos ver uno Pero este, hay que hacer un análisis digamos, Completo sobre esos temas digamos.
0: Buenísimo o sea, así que ya escucharon, Marca de la bestia y sello de Dios Hay eh, Teresa dice, muy bueno, gracias hermanos gracias Teresa nos alegramos que, que te haya gustado y que bueno que nos sirva a todos, que es la idea Teresita Colombo Mira Teresita Colombo pregunta un tema para este no, para el otro dice, muy bueno 24 ancianos salarían por fin bendiciones Así que. No eh, ya tenés un tema pedido, de los 24 ancianos. Los 24
1: ancianos conozco como, no sé, más de 15 posiciones acerca de quiénes son.
0: <risa> bueno, Así, sí. Va a ser difícil estar con, de acuerdo con uno, pero con bueno. 3 va a estar bien. Claro, con, con tres, con tres, con Hay 24 posiciones, uno, uno para. Uno por cada anciano profético. Ah. <risa> Es muy Así, interesante,
1: bueno. pero pues, siempre nosotros podemos acercarnos. Después cada uno estudia, ve y Dios le va a dar la iluminación, ¿no?
0: Exactamente. Que siempre nosotros
1: podemos a hacer una aproximación, porque por ahí nosotros no, este, no estamos diciendo todo esto, Raúl este, Tarbet. Esto no es un montón de cosas para, para poner para que el fundamento sea más preciso,
0: digamos. Ni hablar.
1: Ahora estos temas se dan en semanas,
0: digamos, pero, pero bueno, en como... un simposio. Ah.
1: Sí. Pero bueno, espero que se, se haya entendido y bueno, eh, las misiones es eh, despertar inquietud por estas cosas, que vos vayas a tu Biblia,
0: que vos sí, mismo buenísimo. descubras las verdades. Muy bueno, bueno, gracias Sixto y gracias a todos los que estuvieron participando y compartiendo, preguntando, aportando el día de hoy. Por nuestra parte nos despedimos, que tengan una hermosa noche. Gracias por por estar y acompañarnos nos vemos seguramente para el programa de conversos seguramente el jueves así que bueno más adelante les pasaremos la información así bueno gracias sixto nuevamente bueno, muchas te, gracias a te, ustedes te despido por este medio así <risa> <risa> bueno nos vemos